0: Bom dia a todos e todas, 25 de junho de 2020, o ano em que o mundo parou. Muito bem, em 1990 foi decretada a década do cérebro. Havia uma empolgação por parte de muitos cientistas com as novas possibilidades de investigação, de pesquisa... De aprendizado a respeito do funcionamento cerebral houve também muita euforia por parte da indústria química que obviamente já estava pensando em como tirar proveito disso como lucrar com isso a década do cérebro para quem tiver mais interesse em pesquisar esse assunto né? Se procurar na, na internet, no Google, vai achar muitos materiais interessantes. Essa ideia de década de do cérebro é para marcar um período. Esse é o objetivo, né? Marcar um período no qual a humanidade, né, a ciência passa a ter no cérebro, no órgão cerebral. Uma super expectativa de explicação, né? uma expectativa de compreensão do comportamento e, naturalmente, uma expectativa de controle também. Uma vez entendido o cérebro como essa caixa preta que guarda todos os segredos, uma vez revelados, o homem então deixaria de ser um mistério e passaria a ser, naturalmente, mais uma coisa. Muito bem, de lá para cá muita coisa aconteceu e hoje em 2020 a gente mais do que nunca vive a consequência desse voltar-se totalmente para o cérebro. Como única possibilidade de compreensão e explicação das coisas, né? Então, tudo é cérebro, tudo é inteligência, tudo é conhecimento, tudo é isso, tudo é aquilo. Podem notar as propagandas, né? Hoje, o cérebro está meio que disputando um pouco de espaço aí com a bunda. Antigamente, a gente sempre chamava atenção comercial de margarina, né, de manhã... Se tivesse uma bundinha, se o, o creme dental tivesse uma bundinha, se tudo tivesse uma bunda, né? Isso ia adquirir ali uma certa. um certo destaque. Então, isso se falava mais antigamente, né? Para vender qualquer coisa tinha que ter a, o apelo sexual. Hoje o apelo, ele não é só sexual, na verdade ele não deixou de ser. Mas ele é um apelo, por exemplo, se vendeu a margarina e falar que aquela margarina tem uma vitamina, uma proteína X e que vai fazer bem para o cérebro, esse apelo ele também é muito valorizado no universo comercial. O, o cérebro ele é hoje uma vedete. Né? Veja aí quantos produtos são consumidos é, e com, a, com esse objetivo né, do rendimento cerebral, Existe a onda da reprogramação cerebral, que é uma besteira completa, né? É o ápice da, do energúmeno, né? Mas a minha reflexão de hoje é só para chamar a atenção para aqueles que de fato se preocupam com a higiene mental, com a saúde, com a qualidade de vida. Primeiro para não se impressionar com todas essas propagandas né, mirabolantes, né, de um super cérebro, porque isso não vai acontecer, né, ninguém vai ter super cérebro. Aliás, o cérebro em si, e por si só, já é muito super, mas não é isto ou aquilo que vai torná-lo especial. Pelo contrário, dependendo do caminho que se toma, aí é que a coisa não acontece mesmo. Por isso eu tenho me preocupado, como profissional, né, como homem da ciência, mas também da religião, em oferecer esses conteúdos que podem sim ajudar na reflexão crítica e nas decisões e tomadas né, de decisões, escolhas que a gente faz em relação aos conteúdos que a gente consome. Então, vou ficando por aqui. Até uma próxima, se Deus quiser. Bom, dando sequência a essa questão né, da década do cérebro, que é um período então que a ciência se volta com bastante ênfase nas pesquisas neurológicas, com o objetivo aí de desvendar os mistérios né, de ir além das fronteiras até então conhecidas do cérebro humano mas o que a gente vê né, nesse tempo que já deu né, para perceber que parece ter ocorrido uma certa frustração por um lado as pesquisas na década de 90 depois da década 2000, né? 10 20, quer dizer, são 30 anos, né? E, embora muita coisa realmente tenha sido feita, uh, principalmente na área, talvez, as mais importantes, talvez, se é que a gente pode falar assim, na área da psicometricidade, né? Que, de fato, sempre rendemos homenagens, né? A qualquer avanço nessa área, mas parece que frustrou um pouco, né? E, e paralelo a isso existe a questão da inteligência artificial, que neste período, coincidência ou não, né? O fato é que a inteligência artificial se desenvolveu muito, digamos. Né? Se a gente for fazer comparações, quem se destacou foi a inteligência artificial ou os cérebros artificiais, né? É, eu não sei dizer não tem essa informação, se existe uma correlação, né? na medida em que se pesquisava o cérebro, se produzia inteligência artificial, eu acredito que não, né? uma coisa que posso até verificar, mas são dois segmentos que é, existem e que caminham de modo independente. Né? Então, de 1990 para cá, a vedete do show, a estrela do show, tem sido a internet, tem sido a inteligência artificial, tem sido a big data, né? Que é um assunto que vale a pena também abordar. Então dá pra gente até dizer, de uma forma assim grosseira, meio caricaturada, né? Caricata. Que o cérebro humano... É não progrediu tanto, mas as máquinas sim. Ou seja, os humanos não progrediram tanto, mas as máquinas sim. Como se fosse até mesmo uma contradição. Né? Ah, o humanismo não se desenvolveu, ele não se ampliou, ele piorou. Isso são dados é, registrados, né? são dados, são índices, são, enfim... Dados que podem ser coletados em várias fontes diferentes, mas até mesmo alguns apontando né, o emburrecimento das pessoas de modo geral. Eu vou concluir dizendo que continuo observando. Né, eu acho que tem sim um emburrecimento por um lado, mas tem também uma, a emergência de uma nova forma, né, novas formas... Então, é tudo muito novo, né? Tudo muito, muito interessante. Acho que não é o momento, assim, de bater o martelo em nada, né? Mas de poder registrar algumas, algumas cenas que são é, bem visíveis, bem óbvias, né? Enfim, eu pretendo fazer mais outros episódios né? nessa questão do cérebro. Até a próxima e fique com Deus. Até mais. Dando sequência então a essa reflexão né, da questão do cérebro, da inteligência artificial, né? É, eu conduzi um retiro online para um grupo de umas 30 pessoas no mês de junho e esse assunto saiu, né? Naturalmente, ali na, nas reflexões do grupo, porque a gente no retiro vinha trabalhando a ideia de uma recuperação da sensibilidade é, física e emocional, né? e recuperando essa sensibilidade, consequentemente, estimulando também uma produção é, mental, né? uma produção cerebral mais eficaz, mais eficiente, mais saudável. O, o tema do, do retiro é, são os exercícios espirituais, né? que a gente também pode dizer que são exercícios mentais e emocionais, porque abrange. E a discussão que saiu ali foi muito simples, no sentido de uma percepção de que as máquinas estão sendo humanizadas, ao passo que os homens, as pessoas, estão sendo... É, qual é a palavra que me foge agora? Robotizadas. Né? Então é importante a gente ter em mente que não é o órgão cerebral que guarda todos os segredos. A neurociência não vai é, conseguir, se for esse aí o caminho, o desejo, né? compreender a subjetividade a partir do órgão em si. Da mesma forma, como a gente não pode compreender um programa de computador a partir da análise do, do maquinário, do, do hardware, né? Se eu quiser compreender o programa, o software, tem que entender e pesquisar o software. Software. Né? Então, na questão do comportamento humano, o que precisa ser investigado é a subjetividade. A subjetividade a gente também pode dizer que é uma palavra mais moderna para o que antes era entendido como espiritualidade, né? Então, a espiritualidade moderna é uma coisa, a subjetividade moderna é uma coisa. E, e eu posso, dentro da minha área, eu vejo que as pesquisas em relação à subjetividade, se é que existem, são muito poucas, né? Então, acho que esse é um registro importante que eu queria deixar também. Porque os segredos da alma, os segredos do comportamento, eles não estão restritos ao órgão cerebral. E é aí que a, a coisa fica interessante. Então, eles estão aonde? Né? Se eles não estão restritos ao órgão, eles estão aonde? De que maneira a gente pode acessar o comando, né? a caixa de comando, de que maneira a gente pode acessar a central, né? o centro nervoso de uma pessoa e descobrir, então, porque ela é daquele jeito e não é assado e tudo mais. Então, isso é uma, uma problemática né? muito interessante da metodologia científica, da epistemologia, aí, das pesquisas Procuram fazer esse desvendamento? Onde estão nossos segredos? Que segredos são esses? Guardados as sete chaves, né? A caixa preta. Ninguém vai conseguir compreender nada em relação a isso se de fato não se tornar mais conhecedor do tema da subjetividade humana. Então, esse vai ser o próximo tema, né? aqui na, nessa série sobre o cérebro, e na subjetividade humana, então, eu vou procurar colocar de uma forma mais simples, quem sabe até citar algum trabalho que vale a pena é, ler, ou, ou algum vídeo na internet, enfim. Então é isso, por enquanto é só, fiquem com Deus até mais. Vale a pena fazer um registro né, sobre a situação do, do AA no Brasil. Em virtude né, da decretação, do isolamento social, do confinamento, todos os grupos praticamente deixaram de fazer as suas reuniões. E essas reuniões elas fazem muita falta para os membros que frequentam os grupos no Brasil todo. Então, mesmo que o membro não seja um novato, mesmo que ele já tenha aí dois, três anos, ou até mais, né, que ele frequenta, são reuniões que, em média, uma por semana, Trazem um grande benefício para essas pessoas, porque as reuniões a gente pode dizer que é uma forma de higiene mental. As reuniões são exercícios espirituais, porque se você pensar. No típico alcoólico, egocêntrico, turrão, é, muitas vezes dono da verdade, fazer esse movimento de se inclinar e de ceder o controle da situação, da vida a um ser superior. Como é o nosso segundo passo Essa Atitude Traz muitos benefícios E A ausência dessas reuniões Tem provocado Muitos prejuízos Até aos extremos né? Das recaídas De pessoas que não tendo, não, não conseguindo manter nenhum outro tipo de contato, acaba de algum jeito se desprendendo ali daquele porto seguro e infelizmente volta para a bebida. Então isso é algo que deve ser lamentado, deve ser também registrado, porque as reuniões de ar... Elas são como terapias para essas pessoas. E simplesmente decretar o fique em casa não pode se aglomerar é óbvio, né? Que é passageiro, assim a gente acredita. Mas é lamentável não ter também assim um, um plano além desse fique em casa. Né? Isso é uma pena. E eu queria fazer esse registro aqui. Vale a pena fazer um registro né, sobre a situação do, do AA no Brasil. Em virtude né, da decretação do isolamento social, do confinamento, todos os grupos praticamente... Deixaram de fazer as suas reuniões. E essas reuniões, elas fazem muita falta para os membros que frequentam os grupos no Brasil todo. Então, mesmo que o membro não seja um novato, mesmo que ele já tenha aí Dois, três anos, ou até mais, né? Que ele frequenta. São reuniões que, em média, uma por semana, que trazem um grande benefício para essas pessoas, porque as reuniões a gente pode dizer que é uma forma de higiene mental. As reuniões são exercícios espirituais, porque se você pensar no típico alcoólico, egocêntrico, turrão, é, muitas vezes dono da verdade, fazer esse movimento de se inclinar e de ceder o controle da situação, da vida, a um ser superior, como é o nosso segundo passo. Essa atitude traz muitos benefícios e a ausência dessas reuniões tem provocado muitos prejuízos, até aos extremos, né, das recaídas, de pessoas que, não tendo, não, não conseguindo manter nenhum outro tipo de contato, acaba de algum jeito se desprendendo ali daquele porto seguro e, infelizmente, volta para a bebida. Então, isso é algo que deve ser lamentado, deve ser também registrado. Porque as reuniões de ar, elas são como terapias para essas pessoas. E simplesmente decretar o fica em casa, não pode se aglomerar. É óbvio né? que é passageiro, assim a gente acredita. Mas é lamentável não ter também assim um, um plano além desse fique em casa. Né? Isso é uma pena. E eu queria fazer esse registro aqui. Vale a pena fazer um registro né, sobre a situação do do AA no Brasil, em virtude né, da decretação do isolamento social, do confinamento, todos os grupos praticamente deixaram de fazer as suas reuniões. E essas reuniões, elas fazem muita falta para os membros que frequentam os grupos no Brasil todo. Então, mesmo que o membro não seja um novato, mesmo que ele já tenha aí dois, três anos, ou até mais, né, que ele frequenta, são reuniões que, em média uma por semana, que trazem um grande benefício para essas pessoas. Porque as reuniões, a gente pode dizer que é uma forma de higiene mental. As reuniões são exercícios espirituais. Porque se você pensar no típico alcoólico, egocêntrico, Turrão, é, muitas vezes dono da verdade, fazer esse movimento de se inclinar e de ceder o controle da situação, da vida, a um ser superior, como é o nosso segundo passo, essa atitude traz muitos benefícios e a ausência dessas reuniões tem provocado muitos prejuízos, até aos extremos né, das recaídas de pessoas que não tendo, não, não conseguindo manter nenhum outro tipo de contato, acaba de algum jeito se desprendendo ali daquele porto seguro e infelizmente volta para a bebida. Então isso é algo que deve ser lamentado, deve ser também registrado, porque as reuniões de ar elas são como terapias para essas pessoas. E simplesmente decretar o fique em casa não pode se aglomerar é óbvio, né? Que é passageiro, assim a gente acredita. Mas é lamentável não ter também assim um, um plano além desse fique em casa. Né? Isso é uma pena. Eu queria fazer esse registro aqui.